0: Buenos días, estimados oyentes, quisiera referirme hoy a la ola de violencia que corre como un reguero de pólvora por América Latina y parece que todo coincide, parece que hay un hilo conductor, la gente empieza a crear teorías conspirativas y es posible que haya un hilo conductor, que en todos los países que han visto explosiones de violencia de un día para el otro, por motivos que finalmente uno se pone a pensar, un 4 o 5% de aumento en el boleto del metro, una suba eh, fuerte, sí, pero una suba en el combustible, como pasó en Ecuador ¿Eso da para salir a romper todo en una sociedad? Porque hemos visto ahora con los medios de comunicación y las redes, es como que viviéramos adentro de esas protestas que ya no son protestas, ya son rebeliones, ya son acciones este, realmente de insubordinación frente al poder debidamente constituido. Estamos hablando de democracias donde se votó, se eligió... Nadie puso a dedo a un presidente, se fue a las urnas y se eligió un gobierno y a un parlamento. Y en esos gobiernos, donde está abierta la posibilidad de que los cambios vengan en el marco de la ley, si un grupo suficientemente importante de personas considera que el gobierno erró en una medida, que se fue de línea, bueno los parlamentos se juntan de un día para el otro, aprueban una ley que dice, señores, eso no se puede hacer vaya para atrás y el gobierno no tiene más remedio que obedecer la ley o dar un golpe de Estado o sea, hay herramientas para obligar a un gobierno a dar marcha atrás sin salir a prender fuego todo lo que hay y a poner muertos en la calle si es que la sociedad en una proporción significativa está radicalmente opuesta a, a algo que el gobierno está haciendo o quiere hacer. Pero ese resorte en estas manifestaciones de violencia ni se intentó. Nadie puso una ley diciendo, no, el metro tiene que seguir con el mismo precio, lo podrían haber hecho. O no, 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 las naftas no, no suben de precio. Una ley se puede. Con una ley uno obliga al gobierno a cambiar un rumbo. Y además es un gesto político importante, si el Parlamento se expide con mayorías en cuanto a que no se puede avanzar en cierta línea de acción, bueno, eh, según las constituciones de cada país, el gobierno tratará de decir si es constitucional o no es constitucional, la, la, la ley que lo maniata en esa decisión y ahí están los resortes jurídicos de cada país para actuar, ahí está la Suprema Corte. Pero eso es lo que se hace en democracia. No se sale a romper todo y a prender fuego todo y a atacar todo con una consigna, cuanto peor mejor, que parece que lo que está conduciendo a estas movilizaciones tan agresivas, tan violentas, tan tóxicas y tan disruptivas. Porque recordemos que en las sociedades en las que nos gusta vivir, el Estado tiene el monopolio del uso de la fuerza. Todas las armas del país están en manos de la policía y de las fuerzas armadas. Y está el derecho legalmente muy bien regulado de cómo se puede usar la violencia cuando es necesario y bajo ciertas condiciones. Y existe esa capacidad estatal de utilizar la violencia para defendernos a todos, para bajar la capacidad de los privados de ejercer su propia violencia, porque esa es la ley de la selva. Cuando cada grupo sale a reclamar por sus derechos, con antorchas, con cócteles Molotov, con piedras, con tiros, este, rompiendo todo, quemando todo, ah, bueno, cuidado, porque capaz que hoy reclaman por lo que a nosotros también nos interesa, pero mañana, mañana van a reclamar en contra de nosotros. Las víctimas vamos a ser nosotros si permitimos que se liberen esas fuerzas oscuras que están en toda persona y en toda sociedad. Y costó mucho a la humanidad conseguir maniatar esa capacidad de reacción violenta, de ir a romper y finalmente a matar cuando algo no nos gusta, cuando algo nos molesta o perjudica a algunos de nuestros intereses. Pero ¿por qué se dan en este momento? ¿Por qué se dan en, en tantos países a la vez? Vemos al presidente Moreno en Ecuador, vemos lo que le ha pasado al presidente Piñera, vemos lo que fue, digamos, la situación vivida por Argentina con la disparada del dólar y, y digamos, la inestabilidad que se le produjo al país de golpe, y se va a seguir repitiendo, Perú tuvo también sus conflictos, hay una sensación en América Latina de que estamos mal, de que estamos al borde de algo feo. Lo que yo entiendo que está pasando, justamente en una América Latina que tiene democracias por todos lados, porque venimos de hace 30 años cuando eran Dictaduras en todas partes. Ahora la gente vota al presidente que quiere, al parlamento que quiere. Puede hablar con un diputado, puede hablar con un senador, puede ir al parlamento a reclamar. Todo eso está libre en América Latina hoy, en todos estos países. Y entonces, ¿por qué? Bueno, yo creo que las teorías conspirativas puras que dicen, no, acá lo que pasa es que Maduro... Y Cuba y Putin mandan infiltrados, mandan plata, mandan profesionales a los países de lo que es eh, la insurrección, que saben manejar a las masas, tienen plata para darse la logística que corresponde y en cuanto hay algún evento que molesta a la población, encienden la mecha, empujan y detonan esas movilizaciones violentas, manijeadas, conducidas por estos profesionales de la rebelión que vienen con el objetivo de voltear los gobiernos elegidos democráticamente para que se genere un vacío de poder que sea ocupado más o menos violentamente, más o menos democráticamente, por los sectores de la población que creen en un gobierno más totalitario, un gobierno colectivista, un gobierno comunista, y se generen así los espacios para ganar poder. Esa es la teoría conspirativa, que a mí no me gustan las teorías conspirativas, yo no me afilio a las teorías conspirativas, eh, es muy fácil caer en las trampas de pensar que todo está confabulado y hay un hombre malo atrás este, tirando de los piolines, y haciéndonos caer en una trampa atrás de otra. Pero, pero, estas teorías conspirativas reciben, de alguna manera, un barniz de credibilidad cuando sale el presidente Maduro a decir, todo va según el plan. Y sale Diosdado Cabello diciendo, el viento del socialismo siglo XXI, la brisa, está soplando y se va a transformar en huracán en todos estos países de América Latina. Bueno o realmente están haciendo algo en ese sentido y entonces la, la teoría conspirativa tiene razón, o no están haciendo nada en ese sentido y esas declaraciones son una estupidez irresponsable. Una o si no la otra, entre medio no hay nada. Así que algo de eso, si todavía le creemos al presidente Maduro, a Diosdado Cabello, en alguna declaración pública que hace, no forzada, la hace porque quiere, nadie los obliga, bueno... Algo puede ser que esté funcionando de esa manera. Pero creo que para que esas movilizaciones tengan la potencia que han mostrado, duren lo que han durado, tiene que haber un sustrato más profundo que habilita que partes, sectores de la población se levanten. Porque acá lo que ha habido es un levantamiento. Y eso quiere decir que esa gente no está conforme, está enojada. ¿Y por qué no está conforme? ¿Por qué está enojada? Chile, por ejemplo. El país con más PBI per cápita de América Latina. La economía más abierta de América Latina. El mejor crecimiento que ha tenido Chile este, comparado con los países de América Latina. Una buena performance. Claro. Hay sectores perjudicados en el sentido de que tienen salarios bajos. Sí. Eh, hay sectores que consideran que tienen otro tipo de derecho vulnerados, sí, en Estados Unidos también. Vayan a preguntarle a los negros de las zonas periféricas, de las ciudades, en barrios pobres, a ver si se sienten conformes con la democracia americana. Y vayan a preguntarle a los inmigrantes de Europa, eh, también en las banlieues de Francia, eh, a ver si están conformes con la democracia europea, si se sienten debidamente tratados. Y por supuesto que no. Bolsones de pobreza y de insatisfacción y de carencias hay hasta en los países más ricos y mejor manejados del mundo. Ahora, ¿eso da derecho a salir a romper todo y prender fuego todo? Ah, yo creo que no. No, no, de ninguna manera. De ninguna manera. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Y lo que yo entiendo en mi análisis que está atrás de esa desconformidad profunda, esa amargura de sectores importantes de la población que son el pasto para que esa chispa violentista y conducida prenda, viene de la mano de lo que ha pasado con estos países en los últimos tiempos. Estos países salieron de periodos dictatoriales y entraron en periodo de democracia cuando hubo un optimismo en la democracia porque llegó un tiempo nuevo, llegaron gobiernos nuevos... Llegó el gusto, el placer por votar y elegir y cambiar en las próximas elecciones un gobierno. Todo eso fue positivo para estos países. Después vino un periodo de un crecimiento excepcional. El periodo de la década de oro de las commodities de 2004 a 2014. Estos países volaron. Poníamos a la mona chita del ministro de Economía y andaban espectacular. No sé si no mejor que como anduvieron. Fue espectacular porque... Los precios de venta de estos países se duplicaron de la noche a la mañana. Es como que produjeron el doble con la misma cantidad de gente. Por supuesto que se enriquecieron. No se precisaba nada. No se precisaba hacer nada. Y además de los precios espectaculares de las commodities, en el mismo periodo la tasa de interés mundial estaba en el suelo. Digamos en cero. Con lo cual los capitales en los países del norte no tenían dónde invertirse, porque nadie quiere poner su plata y pagar para que se la cuiden, como pasa en Alemania, o ganar cero, como pasaba en los Estados Unidos, la gente quiere ganar con su capital, en buena ley, y entonces vino una lluvia de capitales hacia nuestros países del tercer mundo, de América Latina, buscando colocaciones que rindieran algo, incluso asumiendo riesgos más altos, como que los que obviamente nosotros teníamos, entonces la pinza que llevó el crecimiento, apretó de los dos lados. Precios grandes de las commodities, tasa de interés ridícula que nos alivió la carga de nuestras deudas externas y además capitales que cayeron del cielo buscando alguna ganancia y se invirtieron en campos, en construcciones, en fábricas, en bonos, en lo que hubiera. Eso es como ponerle, digamos, un motor a reacción en la culata de nuestro país es que los hizo volar sin que los habitantes y gobernantes de estos países tuvieran nada que ver con eso obviamente cuando la economía crece a muy buenas tasas todo mejora hay más demanda de empleo porque hay que producir más los precios lo justifican, lo piden entonces hay más demanda de empleo, los salarios suben como hay más demanda y los empleados disponibles son los mismos el salario real sube por efecto del mercado, ley de la oferta y la demanda suben los salarios Sube la demanda de empleo, suben las exportaciones, sube la recaudación fiscal de estos países sin tener que subir las tasas de los impuestos. La economía marcha bien, la gente siente que tiene un futuro mejor por delante. Siente que sus hijos van a vivir mejor que ellos, cosa que no pasó con la generación anterior. Esta generación no estaba viviendo antes del boom mejor que sus padres o sus abuelos. Ahora sí, mis hijos y mis nietos a este tren van a vivir mejor que yo, alabado sea Dios. ¿Y después qué pasó? Justo esa bonanza cayó en manos de gobiernos populistas, colectivistas que expandieron el gasto del Estado una barbaridad con esos recursos que caían del cielo, lo gastaron dos veces el, el extra ingreso que recibían por esa situación maravillosa que venía de afuera, aumentaron mucho el gasto del Estado, aumentaron los impuestos... En algunos casos atrasaron las tarifas en esas políticas populistas, como pasó en Argentina, como pasó en Ecuador. Las tarifas quedaron demasiado atrasadas, el combustible, la electricidad, no cubrían los costos de generación de esos servicios para la población. Y así llegó el momento en que en 2014 se cayó el boom. Paró, las commodities se fueron abajo. Y estos países dejaron de tener ese empuje externo para crecer y empezaron a pagar los costos de las cosas mal hechas. Y hubo que pagar la cuenta de la fiesta que se habían dado, porque como decía Friedman, no hay almuerzos gratis. Las cosas se pagan todas, temprano y barato o tarde y caro, pero que todo se paga, todo se paga, con comunistas, con derechistas, con lo que quieran. Las cuentas se pagan. Nadie se escapa de las cuentas. Y llegó el momento de pagar las cuentas. Y justo ahí empezaron a perder las elecciones los gobiernos populistas y hacerse cargo de los países los que no eran populistas. Que decían, así no se puede gobernar un país. Nos están arruinando. Entonces llegan gobiernos que no eran populistas, porque después Van vuelve Piñera, y después de los Kirchner viene Macri... Y después de Lula y compañía viene Bolsonaro, vienen, viene Moreno que seguía a Correa pero se le da vuelta y se pasa al otro bando, al bando de la gente que dice no, de esta manera colectivista un país no se puede manejar porque terminamos con un taparrabo y un hacha de piedra en la mano, avanzamos hacia el subdesarrollo y ahí hay que pagar las cuentas. ¿Quién paga la cuenta del desastre populista? Los populistas no, porque justo se fueron, porque ya habían andado tan mal que la gente no los votó. Pero llega la factura al gobierno siguiente. Entonces hay que levantar el precio de la nafta, como en Ecuador, porque estaba demasiado barato. O hay que levantar el precio del metro, como pasó en Santiago con Piñera, porque no estaba siguiendo, no estaban los niveles. Y entonces hay que tratar de arreglar el desastre, como le pasó a Macri, porque ya no había más este, de dónde sacar. Y entonces estos gobiernos que no son populistas se encuentran con la necesidad de pagar las facturas que vienen de antes con economías que están creciendo menos por las malas reformas que los populistas hicieron. Son clarísimas: los gobiernos populistas han sido anti empresa, anticapital, anti-mercado. Todas las leyes que han sacado son contra la inversión y el empresario, y los empresarios que no son bobos, entienden el mensaje: ah, bueno, entonces no jugamos más, y las economías crecen muchísimo menos y los estados recaudan menos. Y el déficit se agranda. Y hay que subir los impuestos. Y eso le pega mucho más siempre a los pobres que a los ricos. Que los ricos tienen otras maneras de defenderse. Pero los pobres no. Se empiezan a sentir cada vez más acorralados. ¿Pero están acorralados por este gobierno ahora? Que está tratando de arreglar el lío de los anteriores. ¿O fueron acorralados por los populistas que metieron al país en estos bailes? Eso es lo que a la gente le cuesta entender. La gente va viviendo al día a día. La gente dice, en el gobierno populista yo vivía ahora. Claro, con las commodities al doble del precio normal y con la tasa de interés en el cero y cayendo inversiones del cielo. Claro, vos ponías populista, liberal, de, de, de arriba o de abajo y con todo si vas a andar bien. Ahora, cuando la cosa se vuelve normal, cuando el mundo no te empuja, ahí es que se ven las realidades. Cuando dicen los economistas... Cuando baja la marea, se ve lo que se estaban bañando sin traje de baño. Eso es lo que les está pasando a estos países. Se está viendo que estaban sin traje de baño y la marea bajó. Y bajó. Y ahora se ven cosas que no queremos ver. Y la gente dice, ¡qué barbaridad! Y está todo el mundo enojado y amargo, amargado y listo para salir a reclamar porque no está contento. Y tiene razón. Es para no estar contento. Porque estos países nuestros... Eran como para vivir todos como unos duques. Acá tendríamos que vivir bárbaro todos, los pobres, los ricos, los medianos, todos. Y sin embargo, estos gobiernos populistas se arreglaron para hacer reformas que transforman estos países en vez de máquinas de crecer, en máquinas de estancarse. Y el estancamiento al final no aguanta. Los países necesitan crecer para que las sociedades se sientan bien. Un país que se estanca, que no crece, es un país que no tiene un buen ambiente en su población. Esto es lo que yo creo entonces que está pasando en nuestros países, la verdad es que la situación es muy grave, la verdad es que hay que respaldar con las dos manos a los gobiernos constituidos que tienen que hacer lo que tienen que hacer lo que la constitución les manda. El orden interno es sagrado, no se puede tolerar una rebelión, un levantamiento, no se puede tolerar a grupos grandes o chicos que prendan fuego, nada, no se puede tolerar, es así. Y en eso hay que ser firme y la mano no puede temblar. Es lo que tienen que hacer estos gobiernos. Tienen que evitar los desórdenes, porque una vez que empiezan, después no sabemos a dónde nos puede llevar. Con esto, estimados oyentes, me despido. Hasta mañana, si Dios quiere.